0: Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando agora mais um Jornada da Calma, esse podcast que te convida a ficar mais perto aqui, juntinho de mim, eu sou a Helena Galante, espero que você já esteja acostumado com a minha voz, eu já estou ficando mais acostumada aqui com a sua presença, toda segunda-feira cedinho, para a gente conversar sobre formas de encarar a vida com um pouco mais de serenidade tá tudo muito louco, né gente, nesse mundo a gente precisa de um espaço para ficar um pouco mais calmo hoje eu tenho o prazer de receber aqui no podcast a Andréia Bonfim Perdigão ela é eutonista ela vai contar pra gente um pouquinho como é que é a eutonia e a é escritora também é, tá lançando um livro agora acabou de lançar sobre corpo e felicidade mas tem outros livros também sobre o tempo, sobre o silêncio e ela é entrevistadora olha que curioso também, ela conversa com as pessoas e descreve nesse livro até essa experiência de, de conversar, né, Andréia? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, Lino. Obrigada. É o espaço <risos> da conversa é engraçado, né? A gente fala sobre isso, assim, ah, sobre a loucura do mundo, sobre como, como ficam as sensações, sobre os padrões que a gente se impõe, seja padrões de corpo, padrões de pensamento, de sensações que a gente acha que tem que ser de um jeito. Uhum. E eu sempre tive a sensação que uma conversa é uma possibilidade de você rever tudo isso. A hora que você se dispõe a conversar com alguém, de fato entrar em contato com alguém, você fala olha, dá pra talvez ser de outro jeito como uhum. é que é a sua experiência de conversar com as pessoas e de interagir com o corpo delas também, né, que às vezes é uma coisa que também não é todo mundo que se sente tão à vontade assim.
1: Hum, nossa, é bárbaro. Muito legal você falar dessa ideia da conversa, né? Porque eu acho que se há uma coisa que tá faltando no nosso tempo é conversa. E está faltando conversa porque falta tempo, porque falta escuta e, portanto, falta silêncio. né A questão da, da conversa, para você, para ela acontecer de fato, eu, como eu fiz fono, tinha uma regrinha que era muito interessante. Uma conversa é uma alternância de turnos: um fala, o outro escuta e depois pois inverte, o outro fala e o outro escuta, e a hora do silêncio meu é a hora que eu escuto né? então é, a conversa é uma alternância entre o falar e o escutar e para você de fato escutar o outro de fato e não tudo que está na sua cabeça enquanto o outro fala, que é muito comum enquanto o outro fala você tá, pode pensar na lista de coisas que você tem para fazer pode pensar, pode duvidar da pessoa enquanto ela fala pode julgar a roupa existem trilhões de ruídos na nossa cabeça enquanto a gente tenta escutar o outro, então uma conversa de fato, ela exige uma espécie de silenciamento, de abrir mão é, do que você, de você, para você estar tá disponível para o outro de fato, né? Então, eu acho que a conversa é um super exercício que todo mundo devia fazer um pouquinho é, que é essa parar um pouco, dar esse tempo, fazer essa pausa, dar esse break na nossa correria, escutar o que o outro tem a dizer de fato, né e isso desde não só com o entrevistado mas com qualquer pessoa com quem a gente cruza, a pessoa que tá lá limpando a pia do banheiro, do lugar onde a gente trabalha, que tal dar bom dia perguntar como ela tá e escutar o que ela vai responder, né, porque às vezes a gente fala, oi, tudo bem, e já a cabeça já mudou de canal, então a conversa é um exercício que se a gente quiser pode ser um exercício espiritual também, né, de estar tá de verdade disponível para se interessar pelo outro, ter curiosidade pelo outro, ouvir o que ele diz e a partir dele, disso dizer alguma coisa, né eu acho que isso acontece numa entrevista também, fundamental
0: eu tenho que contar, para quem não tá aqui no estúdio com a gente, tá só ouvindo Jornada da Calma e tem a voz, e a voz é um instrumento incrível de, de comunicação toda mas Sim. o seu corpo inteiro fala coisas a hora que você fala do momento do silêncio da conversa parece que você dá uma relaxada, até para contar o que, que é que acontece, assim. Uhum. E eu percebo isso, assim. Quando a gente está falando, tem uma coisa ativa no nosso corpo. Uhum. Tem os pensamentos concatenando e você quer fazer sentido, você quer fazer uma, falar uma frase de efeito, você uhum. quer fazer uma pergunta que arrasa e não sei o quê. Uhum. É claro que você tá ouvindo? Desse jeito que você falou. Ouvir de verdade, assim, ó. Uhum. Silencia a voz da sua mente, uhum. escuta o que a pessoa tá falando, não importa se você concorda, se você não concorda. Exatamente. Não é sobre isso, é sobre ouvir. Parece que o nosso corpo dá um outro sinal. Como é que a gente aprende a ficar atento a esses sinais que o corpo dá para perceber se a gente está ouvindo ou se a gente está falando em silêncio na nossa
1: cabeça Olha é uma super boa pergunta que não é fácil de responder né Na verdade é não é fácil de responder porque não é fácil de praticar é, eu acho que realmente o, o diálogo aliás se a gente olhar para o nosso país ou talvez para como o mundo né como o mundo está o diálogo é quase tá quase em extinção também né é, então é uma prática primeiro é uma prática que tem que ser voluntária porque se a gente ficar no piloto automático, né? A gente, a primeira coisa para acontecer isso é uma decisão, é uma escolha. Eu quero aprender a escutar o outro enquanto ele fala. Então, é, é uma decisão consciente, intencional, de estar presente enquanto você fala com outra pessoa. E aí sim, se você tiver disponível, começam a jorrar informações do outro para você. O corpo, como você falou, você começa. Se você de fato escutar e olhar, você pode perceber que aquela pessoa, aquele dia tá um pouquinho triste, ou que aquela pessoa está falando uma coisa, mas ela pode estar tá cansada, ou que às vezes não bate o que a pessoa está dizendo com o que você está percebendo, porque ela tá pode estar tá forçando uma coisa, mas o corpo está dizendo outra, e às vezes não, é claro, a pessoa está expandindo, assim como a fala dela tá expandindo em alegria, empolgação, prazer e tudo, o corpo dela tá totalmente aberto e ocupando o espaço, né, ao redor dela também. Então, é, eu acho que é uma prática isso, você intencionalmente se dedicar a isso, quero ouvir, quero estar aqui... Pode começar com você sentindo o seu corpo primeiro, tá, deixa eu ver como é que eu tô sentada, como é que eu tô, meu corpo tá se apoiando na cadeira, como é que eu tô sentindo, como é que eu tô respirando, só isso parece uma bobagem, mas só se, se você der uma respirada inteira, consciente, uma, uma entrada de ar e a sua respectiva saída de ar, às vezes só isso, é o suficiente para te trazer de volta, te deixar aqui né, agora e você começa a escutar o outro de um outro jeito, né? Eu digo para as pessoas, às vezes, gente, é co... eu sei, não dá tempo de meditar, não dá tempo disso, <risos> eu sei, mas então assim, você vai abrir a porta, pega a mão na maçaneta e sente a maçaneta, aqueles... Três segundos, sente a frieza, a temperatura da maçaneta, sente a sua mão na maçaneta, sente o movimento que você tem de fazer e abre a porta. Às vezes só isso, tchum, Se reúne, te reúne de novo para dentro do seu corpo, para a sua inteireza, e você já vai em outro estado de presença, se encontrar com as pessoas, né? Então é um é um exercício, eu acho que é uma prática que, é uma que prática vale muito a pena. Ainda
0: não tão Acho que a gente tem muitas linhas, claro, que estudam. Mas, por exemplo, fiz faculdade de comunicação, né? Jornalismo. Uhum. E, e em algum momento ali na faculdade, você aprende... Ah, agora eu não vou lembrar a porcentagem, né? Isso acontece com as informações que a gente Sim. vê na faculdade. Você lembra um número, mas não lembra mais ou menos. Ah, 80% da comunicação é não verbal? Será uhum. que é nessa ordem, assim? Mas, uhum. enfim, em algum momento isso se fala ali. Uhum. para você entender que, ah, o que pode dar de ruído na comunicação? Às vezes, o jeito que você fala, a imagem que você escolhe, uhum. enfim. Tem muitas coisas que não são só as coisas ditas. Sim. E parece que a gente passa batido por essa informação. Uhum. Porque na verdade, a gente sabe perceber, né? A uhum. gente fica perto de uma pessoa e ela não necessariamente está falando, mas a gente está sentindo esses sinais que você estava comentando. Uhum. Mas a gente treina pouco ou estuda pouco para fazer isso. Sim. A eutonia acaba sendo... Eu queria que você explicasse primeiro pra gente a eutonia, porque também uhum. antes de começar aqui a entrevista eu já uhum. perguntei. Me explica é. melhor, Andréia. Como, o que, que é eutonia? É. É, e, e ela trabalha com, com essa comunicação que envolve o corpo, a fala e essas outras coisas que são é, mais sutis, mas que a gente consegue perceber?
1: Muito, muito. Olha, com a fala não sei se tanto, mas a eutonia, o nome eutonia, vem do grego e quer dizer tonos bom, nos equilibrado. E tonos é o grau de tensão da musculatura. Eu, pessoalmente, acho esse nome pequeno para o que é a eutonia, porque ela não trabalha só com a musculatura, ela trabalha com o ser inteiro. Em termos de tecidos, ela vai trabalhar com a consciência do esqueleto ósseo, com a Pele, com os músculos, com a percepção das vísceras, com a sua sensação do peso, leveza do corpo, né? a atenção adequada a cada gesto cotidiano que você faz. Então, eu estou um trabalho de percepção corporal tão refinado, tão apaixonante. Que vai ajudando. As, algumas pessoas me dizem: nossa, quando eu venho para a sessão, é como se eu voltasse para mim mesma, é como se você me contasse como é que está o meu corpo. Mas não é incrível que a gente precise de alguém para nos contar como está o nosso corpo? Um pouco inacreditável, acreditável, mas que bom que tem alguém que, que pode ajudar. Que bom eu que penso tem isso. Alguém. Sim, sim, com certeza. Que bom que tem esse recurso. Mas o ideal é que cada vez mais a pessoa prescinda da minha mão ou do meu trabalho para que ela saiba como ela de fato está. Nós não aprendemos a, a sentir o nosso corpo. Vou te dar um exemplo que é muito simpático, hum. né, por exemplo, quando eu tá meu filho tinha quase uns quatro anos e meio, eu tava tomando banho, e o irmão dele, pequenininho, bebê, recém-nascido, começa a chorar, eu de interromper o banho, tava dando banho nele, pego o mais novo, e o novo, tava morto de fome, começa a dar de mamar, toco o telefone, aquela coisa. Tudo acontecendo, Tudo ao, acontecendo. ao mesmo tempo. Aí eu volto pro banheiro e falo, filho, hoje eu não vou poder te dar banho, o Felipe acordou, preciso dar de mamar para ele e aí ele fala assim não, começa a chorar, claro e aí fala assim, mas eu não sei onde é que passa o sabonete, aí eu falei filho, onde tiver pele, passa o sabonete, e aí ele olhou assim, pro corpo dele, mas tem pele no corpo inteiro. <risos> eu falei, então, filha é isso mesmo. Você vai seguindo a pele e vai passando o sabonete onde tem pele. Então, é, é esse tipo de coisa. Claro que eu só pude falar isso porque eu era uma eutonista. Senão, eu não ia claro. ter essa ideia. A, a, a eutonia é essa reapropriação da gente mesmo, dos nossos tecidos. Sentir que tamanho tem a minha perna. Que tamanho eu ocupo, é, que espaço eu ocupo no mundo em termos de corpo, né? E isso vai dando uma referência muito interessante para a gente se relacionar com a gente mesmo e com o corpo do outro e vai afinando a nossa escuta do nosso corpo de novo como por exemplo estou cansada hora de parar uhum. né que é uma coisa que a gente não sabe fazer a gente nossa, quantas pessoas vão se atropelando Sim. né então assim a gente, tô cansada, então vou fazer uma pausa. Esse tipo de escuta e de respeito a eutonia incentiva muito. E olha, com muita as pessoas recebem isso com muita resistência. Porque a gente tá no oposto da jornada da calma, a gente tá na jornada diária da pressa, da velocidade, <risos> né? Então, imagina, falar em pausa, falar em descanso, falar aí, imagina, eu quero correr é, na própria próxima maratona, como é que eu vou repousar? Eles não tá nem aí se tá com tendinite, que se está com dor no calcanhar, se teve uma fratura de, de esforço, não, então é, é um, a eutonia convida a pessoa a olhar o seu próprio corpo com mais gentileza, sabe, escuta, como é que eu estou tratando o meu corpo, sem julgamento, mas observar o que de fato está acontecendo e, aí isso, e isso realmente vai ampliando muito a nossa a pessoa, né, a visão do corpo dela e ela começa a sacar muito melhor o corpo do outro também, você descreveu esse movimento de resistência, né? Que, é, que se a gente fala para uma
0: pessoa parar, ó, oh, pega mais leve ou descansa, percebe? Se seu corpo tá cansado agora, talvez seja a hora de descansar fica um, não, não, tem que continuar não, tem sim, que fazer mais, não, tem sim. que me superar não sei o que, a gente resiste. Só que o fato é, muitas vezes quando uma pessoa vai procurar um heatonista, por exemplo, ela tá apresentando um quadro de dor, assim, ela tem um desconforto uhum. que, que ela já não
1: lida bem com isso sim.
0: então você vai pedir ajuda só
1: que a gente não aceita muito também, né? Não, <risos> não, que... não aceita é, o pedido de descanso da pausa e não aceita mudar os hábitos. Por exemplo, tem dores que vem de posturas inconscientes que a pessoa não percebe que estão machucando. Então, a gente tem de fazer todo um estudo com essa pessoa. O que que você faz? O que você trabalha? Qual é a tua posição de trabalho? Ou se é um atleta, como você pisa? Você vai olhar o pé, a pisada, e você começa a dizer, olha, faz assim, experimenta fazer assado, tenta sentar desse jeito, põe... O máximo que as pessoas topam fazer é subir a altura do computador, sabe? <risos> Mas quando é um laptop, como é que você muda a altura de um computador? Porque uhum. aí a mão vai ficar alta no teclado e Vai ser ruim para os ombros. Aí eu falo: põe um teclado no seu computador, sobe o computador. Ai, mas aí fica feio. Eu falei: bom, o que você quer? A beleza ou a dor do seu ombro, do seu pescoço? Porque fica aquele pescoço lá para baixo, né? O computador fica na perna, é aquela cabeça lá para frente, <risos> o pescoço doendo, doendo, doendo. Então, quando você. Quando a pessoa topa, aceita, experimenta e topa, por exemplo, eu não esqueço de uma pessoa que adora ler, adora ler, mas lia numa, numa posição horrível, estava fazendo mal para o pescoço dela. Falei, você já tentou ler de lado? Imagina ler de lado. Falei, tenta, semana que vem você me conta. Experimenta só. Experimenta, exatamente. Semana que vem ela voltou encantada. Não é que dá para ler de lado. É uma coisa incrível. E ela, aquilo mudou a vida dela, porque ela tava achando que ela não ia mais conseguir ler. Pronto, começou a ler, a cabeça foi para uma outra posição, deu para desinflamar o pescoço dela e pronto, melhorou a dor. Então é muito, é, é isso que você fala mesmo. As pessoas chegam Geralmente com alguma dor, com algum incômodo, né? Mas nem sempre as pessoas estão disponíveis para fazer as mudanças necessárias. Porque mudar, vamos combinar, não é fácil, é, né? É, Entrens de abertura,
0: né? Parece Sim. que a gente tem. Você tem que ter, abrir a mente e abrir o seu corpo também, às vezes. Eu comecei a reparar quando quando a gente combinou a entrevista, comecei a ler um monte de coisas. Aliás, leiam, gente, por favor, que a André escreve maravilhosamente bem. É muito gostoso de ler. É sobre o quanto a gente coloca de tensão nas coisas. Sim. Assim, ó, pra pegar um copo d'água, o quanto às vezes eu tô tensa na hora que eu tô pegando um copo d'água. Às vezes quando eu tô conversando, de repente eu falo, por que, que esse maxilar tá tão travado, gente? Sim. Não precisa, não, não tem que me defender. Eu tô rosnando aqui pra Sim. ninguém, eu tô só conversando. <risos> aí você percebe, parece que é o primeiro passo, perceber. Sim. E aí você tenta só soltar. Mas eu tenho sempre a sensação de que esse relaxamento dá pra ir muito mais fundo do que, mm. do que onde eu chego.
1: Não, é, é incrível. Se a gente entrar nessa viagem, é ela é infinita, né? Desde como você disse, atenção num gesto de pegar um copo. Imagina escovar o dente, se você perceber o jeito que a gente escova o dente, quanta força a gente põe naquela pobre gengiva, <risos> né? E Que, que, é uma dá, fininha, que né? dá uma tão fininha, né? Como dá para fazer isso com mais delicadeza e escovar muito bem o dente. Se você percebe, né? Oi, tudo bem, a hora que você vai dar a mão para uma pessoa, o teu ombro tá lá em cima na orelha, né? Então, assim... Começa a observar isso, você já vai descobrindo um outro nível de conforto no seu corpo que é revelador. Depois, meu, se você... Hoje eu vou parar 10 minutos, eu vou deitar no chão, que seja, e vou sentir como é que está o meu corpo. Se você, de fato, prestar atenção, você vai perceber que o ombro está lá em cima. Você está deitada no chão, mas você não soltou o seu corpo para o chão. A força da gravidade está lá tentando te puxar e você está resistindo. aí você começa, solta o ombro, ele desce um centímetro solta o outro, outro ombro, ele desce um pouquinho, quando você vê o quadril escorrega, quando você vê a língua solta dentro da boca, quando você vê a garganta que estava contraída, abre, quando você percebe as sobrancelhas que estavam contraídas uma em direção à outra, ganham espaço de novo, no, e aí não para, você começa a perceber um estado de, de camadas e camadas cada vez mais profundas de soltura, e... É, esse é um exercício de... Isso é saúde, né? Não, isso, parar uhum. às vezes 10 minutos <risos> e só sentir o seu corpo, você já percebe que, nossa, tudo começa a ocupar de um... E aí você levanta de um outro jeito. Você já põe menos força, você já percebe que você pode se relacionar com o mundo e com tudo que você faz de outro jeito. Sabe que quando... Antes da
0: faculdade de jornalismo, eu fiz teatro. Queria uhum. ser atriz também. Estudei no, no CEL Helena, no Teatro Escola Celelena, que tem aula de técnica Alexander que é uma técnica corporal ali que enfim um pouco para ensinar a disponibilidade para o movimento de dos atores e tinha um exercício que eu achava particularmente difícil que a nossa professora Ana Tomás falava assim ó pega uma lista telefônica coloca ela no chão você vai repousar a cabeça sobre a lista deitar no chão e ficar com as pernas dobradas com o joelho para cima assim ó uhum. cinco minutos por dia uhum. adolescente cinco minutos por dia parece nossa. uma eternidade assim ó, você uhum. quer fazer qualquer coisa nesse momento uhum. e ela falava brincando com a gente, a turma toda era muito jovem. Ela falou, ó, se alguém estiver dizendo que vocês não estão fazendo nada, fala que vocês estão fazendo exercício para coluna. Uhum. Agora <risos> vocês estão fortalecendo a coluna. E eu lembro muito disso, assim, ó, Do quanto era difícil só parar.
1: Uhum.
0: É, o quanto tem na nossa cabeça a ideia de que tem que ser uma atividade, né? Assim, se, eu te, se eu tô cuidando de mim, eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa. Sim. E a, a eutonia, você recebe uma massagem, né? Você Sim. é, é tem... um... É passivo? Não sei se é para dizer é. Essa, essa palavra. É uma pergunta
1: interessante que você está fazendo. Tem dois jeitos básicos de se trabalhar com a teonia. Tem um modo mais ativo que a gente dá uma aula e a gente fala agora por exemplo, a pessoa explora a clavícula dela, por exemplo. Depois que ela sente o comprimento da clavícula, que começa no externo acaba se articula com o ombro né, com o acrômio, na verdade. E aí você fala, agora você vai mover sua clavícula, move para frente, move para trás, faz o um movimento, vê o que acontece quando você move para trás com a sua escápula lá atrás, a relação da escápula com a clavícula, então tem uma maneira ativa de se fazer a eutonia. E tem o atendimento individual, que é o que eu mais faço, que eu, eu foquei nesse percurso todo desses anos, mais no trabalho com a dor, que é mais passivo, sim. E por incrível que pareça, não é fácil ser passivo, né? A pessoa se entregar. Então eu vou botar a mão, por Exemplo, ela está deitada de barriga para cima e eu quero botar a mão embaixo da escápula dela. Para a pessoa deixar que eu levante o ombro e ponha a mão lá, às vezes é um enorme esforço. Aí eu brinco com ela, você falou do não fazer uhum. nada, brinco. Olha, aqui um, das, um dos seus exercícios é aprender a não fazer. Né? que é uma atitude ativa da sua parte de escolher não fazer. deixar a Andrea levantar o meu ombro, botar a mão por baixo e mover essa minha escápula para lá e para cá. Porque se ela, for, se ela quiser fazer, ela vai fazer no padrão da tensão dela e eu não vou conseguir soltar aquele, aquela, aqueles tecidos todos que estão presos. Né? Então, é uma atitude ativa de estar passivo. E olha, isso demora. Às vezes isso demora algumas sessões, as pessoas não percebem o quanto... E aí eu lembro lembra que você está praticando não fazer e não fazer é muito bom de vez em quando, porque a gente está no mundo do fazer, em inglês tem eu gosto da expressão que ele falou que em vez de human being, a gente virou human doing né? uhum. então em vez de seres humanos, nós fomos fazedores humanos se a gente fosse traduzir, Sim. nós viramos em vez de seres, fazedores executadores de uma tarefa atrás da outra e o ser onde é que está? onde é que ficou o ser? onde é que está o estar? Né? isso tudo está muito perdido, a gente está só na lista na lista e parar um minuto pra sentir, imagina, é perda de tempo na cabeça das pessoas, né? Enquanto que... O estar é tudo. É, a, é a da Voltamos à conversa, Sim. que é voltamos ao encontro, no encontro a entrega verdadeiro. entrega também, né? Eu
0: fiquei pensando Sim. quão simbólico é isso, assim, ó. A gente não consegue... Você, você pede a pessoa, né? Agora, ó, eu vou colocar a mão aqui, só Sim. deixa que eu faço. Você não precisa fazer nada. Uhum. E a gente tem sempre uma sensação de que não, vai incomodar, né? Não, deixa eu Sim. ajudar aqui. Exatamente. Deixa eu, não, sou um peso. Como assim? Sim. Eu sou pesado. A gente tem um monte de ideias sobre a gente. Sim. Que impedem justamente
1: essa sensação de entrega. Né? É, que... Muito, muito. Homem, que... então, é impressionante. Imagina é? o homem deixar uma mulher levantar a perna dele para soltar o quadril como? Como que eu vou fazer isso? É quase uma uma indelicadeza com essa moçoila fazer uma coisa uhum. dessa, né? assim. Então, assim, é um exercício de, de, de mudar muito paradigma na cabeça das pessoas. Você não é folgado, você não é malucado, tanto o homem quanto a mulher, você não é pesado, se eu não aguentar, eu te aviso. Experimenta uhum. como é entregar o peso e entregar, se entregar e ver o que acontece. E aí, quando a gente tira a mão, parece que a pessoa tem dois hemicorpos, o, o lado que foi trabalhado <risos> e o outro. Gente, sou doce sou uma pessoa partir ao mesmo, então vamos pro outro lado, para equilibrar, é que agora né? a gente vai equilibrar, a gente vai equilibrar, vamos recuperar, esse é o seu espaço verdadeiro eu falo, ó, esse é o seu espaço e não tudo o que você perdeu, pelas tensões, pela correria, pela má postura pelo estresse, né, pelo uso contínuo de uma certa posição, e eu tenho é,
0: agora a é impressão, você me disse se é certo ou não que a gente tá sempre se contraindo e se diminuindo que Sim. nunca é uma coisa que a gente tá ocupando mais espaço, parece que é sempre assim, muito apertadinho assim, a voz não sai, o corpo não é. Sai, o corpo não mexe, é. e a hora que você parece que ganha espaço, cresce, né? É.
1: é, acho que isso que você tá falando é uma coisa interessante, porque, assim, infelizmente, nós temos de admitir viver não é lá muito fácil, <risos> né? É, eu não sou das pessoas otimistas de dizer assim, não é que otimiza ou pessimismo A vida é difícil, ela é desafiadora. Desde a hora que a gente acorda, são tantas coisas para tirar a gente do eixo. É trânsito são algumas pessoas indelicadas que cruzam com a gente é preocupação com seja com a crise seja com a saúde de alguém seja com isso ou com aquilo tá então, assim é muito desafio para a gente administrar mesmo então a tendência que a gente tem inconsciente é de ir se apertando para dar conta de tudo né então é essa é como se fosse a, a direção comum e habitual e fora esse excesso de informação fora a velocidade com que a gente tem de responder dar resposta fazer, então é uma demanda que é desumana né, Para você conseguir sair dessa compressão é, é preciso um esforço atento, voluntário de novo voluntário e intencional da sua parte de falar, opa descompressão, e e abre o espaço de novo, respira outra vez, engole a saliva, engole a comida, porque a gente nem engole a comida, tem gente que a gente, às vezes a gente nem mastiga a comida, né? é então assim, tudo, para, respira, sente, sente o que você está, sente o gosto. Quantos de nós almoçamos respondendo mensagem no WhatsApp? Né? Eu já vi, eu almoço lá perto do consultório, às vezes, gente na mesa tem quatro, cinco pessoas, eles não estão conversando, cada um está no seu celular, né? em vez de sentir a comida que eles estão botando na boca, a textura, o sabor, olhar um para o outro, conversar, comentar da comida, da vida, do que quer que seja, né? Então é muito, acho que o mundo ele é compressor mesmo, a vida é um pouco compressor e a gente tem que fazer um exercício consciente, né, para recuperar os nossos espaços, mas também isso é vida, se a gente for pensar, faz parte, né? Ganhar espaço, perder, ganhar, perder. Tem um movimento,
0: né? A gente fica pensa, procurando uma coisa estática que não existe também. E até perceber o quanto o nosso corpo tá em movimento, mesmo quando a gente acha que ele tá parado, também Sim, é importante. Sim, perfeito. Mas eu fiquei pensando no que você falou de, de ser um movimento voluntário, né? Uhum. É, e quando a gente começou aqui o Jornada da Calma, que agora já, enfim, temos ouvintes muito queridos que mandam mensagens sempre pra gente. Mandem, porque é muito gostoso saber como... Como tudo que a gente conversa aqui chega até vocês, eu sempre penso assim: a pessoa parar para se dedicar meia hora para falar, ó, oh, eu vou mudar o ritmo. E, e, e você muda o ritmo, assim, né? Podcast é uma coisa gostosa porque você está ouvindo. Uhum. É, tem gente que conta, às vezes, que está ouvindo, lavando louça, ouvindo uhum. e dirigindo para casa. Não sei o que, tem horas que a gente para só para ouvir mesmo assim. Sim. Mas você dedicar um tempo para falar, olha, agora eu vou mudar a velocidade com, com que eu tô lidando com as coisas. Uhum. Agora eu você começa a perceber que é possível. Porque às vezes eu tenho a sensação no mundo que é impossível. Uhum. É isso que você falou, vai comprimindo, vai... É tudo desafiador, é tudo complicado. Uhum. Aí parece que fica impossível. Sim. E aí acontece uma coisa que você fala, não, peraí, é possível.
1: Perfeitamente pra... possível. É, inclusive, assim, além da, né, da Eutony e tudo, agora eu acabei de me formar em Mindfulness nos Estados Unidos. E, e uma coisa que eu... Por que eu sou tão apaixonada pelo Mindfulness? É porque, assim, você pode meditar andando com o seu cachorro passeando com o cachorro, molhando as plantas, lavando louça. O que, que é essa, essa meditação da, da percepção de si mesmo e da atenção? É você... Eu estou lá passeando com a minha cachorra, eu sinto o vento bater na pele do meu rosto, eu sinto cada vez que ela breca, eu breco com ela porque tem gente que vai puxando o cachorro. Eu sinto o meu pé andando na calçada, o passo um pé atrás do outro teve em horas que ela anda mais depressa eu sinto que eu tô mais rápida, tem horas que ela anda devagar eu vou devagar, como é que é o meu passo mais devagar, como é que eu tô respirando agora enquanto eu tô aqui, ela chama granola minha cachorra, Estou aqui com a granolinha como é, que eu, como, é que, como é que eu tô passeando com ela hoje, né, isto é um estado, pode virar uma meditação, qualquer coisa, lavar um carro, lavar a bicicleta o aro da bicicleta, né fazer um tricô, tudo isso, se você estiver é, intencionalmente atento ao corpo, ao gesto, às sensações que você tem enquanto faz aquilo, né? ao som de um passarinho que começou a cantar atrás de você enquanto você está andando com o um cachorro. Isto tudo é um exercício Estamos desacelerando, estamos fazendo esse parênteses no rolo compressor da nossa cidade da vida, né? E da nossa mente, que às vezes a gente também pode estar no meio do campo, um lugar para dizer que a cabeça lá milhão. é milhão. Um, é uma pausa que a gente faz, isso tudo é nossa isso aqui é essencial e dá para fazer nem que seja 10 minutos por dia é só escolher fazer isso né
0: você ouvindo aqui é muito encantador né porque você começa a abrir a cabeça para possibilidades e eu espero que enfim isso esteja chegando aí também para você que está ouvindo do outro lado mas eu fiquei pensando numa coisa todo esse, todo esse convite do, do mindfulness é uma coisa que te traz muito para o presente né te Sim. traz muito para o que tá acontecendo agora então eu tô Sim. lavando louça a água tá caindo agora na minha mão eu tô aqui sentada Sim. numa cadeira num estúdiozinho que vocês nunca viram ainda o estúdio do pode Gente, A gente vai mostrar, mas uhum. tem, tem uma luz, tem uma temperatura, uhum. tem a presença de outras pessoas, te traz muito para agora. É, e outro dia eu estava conversando com uma amiga minha justamente sobre isso, ela estava é, se queixando que muitas vezes ela tem uma ansiedade, é, já teve crises de ansiedade, uhum. que enfim, está tá buscando ajuda para lidar com isso. E eu tava falando sobre um exercício simples, assim Eu gosto muito de mindfulness na hora de comer Eu acho uhum. ali, pra mim é uma coisa muito fácil Eu gosto muito de comer, vindo uhum. de uma carreira de jornalismo gastronômico muito tempo Então na hora que você tá bebendo alguma coisa Você vai procurar ali qual que é o tempero, qual que é a textura uhum. da comida Eu acho que ajuda Tava conversando com ela disso, ela falou Mas isso não é muito irresponsável? Porque onde é que ficam os seus planos para o futuro? Como é que você vai saber? <risos> Se você não tá pensando o que vai acontecer amanhã Porque uhum. hoje eu já tem que fazer, ó oh, Amanhã eu tenho que fazer isso e aquilo uhum. e aquilo outro Outro, não sei o que eu entendi a pergunta Sim, dela faz
1: sentido faz sentido, faz sentido
0: Ok só como é que a gente ajusta isso você conversou com muita gente sobre o tempo também uhum. como é que a gente ajusta isso essa necessidade de viver o presente e de fato só o presente que tá acontecendo uhum. e todas essas questões que ficam na nossa cabeça em relação ao futuro e o que vai acontecer uhum. e todos os retrocessos que a gente fica fazendo assim de, devia ter sido de outro jeito meu passado tá errado uhum. tem que consertar o passado que não dá uhum. também
1: Olha, essa é uma pergunta muito rica e muito complexa. Eu, no, no finalzinho do, do Livro do Tempo, eu até comento isso. Eu também não engulo essa história de que é só o, só o presente. Tudo bem, realmente a vida, ela acontece no presente? Sim, mas o meu passado está em mim. Como é que eu vou negar o que o passado me, me ajudou a ser, ajudou ou atrapalhou a ser do jeito que eu sou hoje? Né? Uhum. Então, assim, o passado está aqui, aqui e, e o futuro... Está aí para ser criado né, de inúmeras possibilidades. Assim. Então, não é negar. Na verdade, é tudo uma questão do quanto você se dedica em cada tempo. Né? Eu acho que assim, parar tudo e parar tudo são momentos que a gente vai tirar da vida. Realmente ninguém vai sobreviver, criar filho, trabalhar, <risos> ficando só no, no não fazer, né? Uhum. Mas é uma atitude do não fazer é, menos, menos forçando, com menos força. E sim, nós somos seres pensantes, nós fazemos planos, temos sonhos, temos anseios. Nossa, eu quero me aposentar e eu quero fazer não sei o que quando eu me aposentar. Tem... Os planos também fazem parte do sim. presente. Os meus uhum. desejos. Então, não é irresponsável. Tudo depende do jeito que a gente olha isso, né? É sim ficar no presente, fazer tudo em estado de presença. Mas eu tô... Estou pensando ali também. Tô, posso pensar para o futuro, posso pensar para o passado, somos seres pensantes. E é isso meu, que caracteriza essa linda raça humana, <risos> criativa, potente. Ela vem também da imaginação. Ela vem, nós somos também imaginação, planos futuros. A questão é que quando a gente dá uma, um, uma ênfase tão grande no futuro ou no ressentimento, que aí nos impede, corta o nosso frescor de estar aqui agora, vendo o que, que vai rolar aqui nessa conversa. é Agora uhum. ou, é tudo ou nada, é cara e é coragem, o <risos> que, que vai rolar aqui? Né? E deixar isso acontecer no presente sem medo de repetir tudo que já aconteceu no passado ou medo, putz, mas se eu fizer isso, o uh, que, que vai ser da minha vida? Então, assim, é uma intersecção, sim, de todos os tempos. Todos os tempos nos compõem. Então, eu também não sou dessa linha, não, é só o, futuro, só o presente, não. <risos> Somos, essa é a nossa riqueza. A gente traz um passado que está aqui, nos compõe... E queremos olhar para um, o futuro como um estado aberto... E aí, eu vivo aqui no presente com tudo, mas projetando também, claro. Nesse
0: balanço, acho que quando a gente se perde, o corpo acaba sendo um jeito de voltar também, né? Com assim, certeza. Ó, um abraço. Hoje, eu terminei antes dessa entrevista, fiz uma outra entrevista e terminou com um abraço tão gostoso. Uhum. E eu falei, olha, você, você chega, parece que assim, ó, a sua cabeça vem pro mesmo lugar onde seu corpo tá e pro Sim. momento onde a coisa tá acontecendo. Acho que isso a gente pode usar como
1: ferramenta mesmo, Sim, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso que você falou é fundamental, no corpo, o corpo é um, um lugar de trazer a gente de volta e como você falou na ansiedade, eu até gostaria de dar essa sugestão também, porque tem gente que fala, ah, legal, mas eu sou super ansiosa e se eu for parar meditar e ficar pensando na minha respiração aí é que eu fico ansiosa mesmo é eu não tô Entendi. respirando, meu coração tá disparado, e aí tem gente que se vai meditar e sentir a respiração e tá num grau alto de ansiedade, às vezes pode ser pior então o que que faz? O que que eu sugiro? Anda, medita andando tira o foco da onde está mais comprimido em você, onde tá faltando espaço, e vai lá, tira o sapato, ou se não, vai de sapato mesmo, se estiver na rua, sente o calcanhar pisando, sente o passo, sente os dedos empurrando e começa a focar nisso. Você vai ver como a, o ataque de ansiedade passa, né? O, o ataque, eu não tô falando pejorativamente, sim, é um claro, ataque mesmo às vezes. A, a gente é atacado e devorado pela ansiedade. Então, quando vem isso numa tosagem uma voltagem muito alta, prestar atenção na respiração talvez não ajude. Então, vai lá, anda. Ou põe uma música que dança o corpo e a movimentação a mobilidade quer dizer tira o foco da onde está com difícil onde está doendo onde está espremido e expande expande o movimento com música ou sem música andando com cachorro ou não e vai e sente o corpo volta pro corpo mas para outras áreas que não sejam as áreas onde você que estejam te espremendo tanto, né? Ai que delícia! A gente acha que esse podcast é para ouvir andando descalço. Fiquei não. com vontade. Você descrevendo agora que gostoso. Pisando na grama, já pensou? Pisando na graminha, graminha fresca, geladinha, ou não, ou quentinha do sol também pode ser. Mas pode ser, uma ser na areia quente também, também. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. André, eu queria muito
0: muito agradecer sua presença aqui no jornada da calma. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes vão ficar muito curiosos e vão querer te encontrar e conversar com você. Onde a gente se encontra hoje?
1: Eu atendo num consultório, né? Em Pinheiros, é... aí é, então, sei lá, quem quiser encontrar, tem os meus livros também, é um bom jeito de dialogar comigo também, procurando os livros sobre o tempo e sobre o silêncio em redes sociais você não tá, eu te procurei sabe e não te eu, achei sabe que eu tô no Facebook, mas eu quase nunca entro, ah, entendi <risos> eu tenho uma assessora de imprensa que ela acabou de me, tá abrindo agora uma página sobre os meus livros, especificamente sobre o Dentro e Fora, que é o último que é o Conversa sobre Corpo e Felicidade né, que o título chama Dentro e Fora que não tá vendo em livraria pela Amazon, pela editora, mas enfim então as pessoas podem conhecer um pouco desse trabalho pelos livros mas assim, me procurando na, na rede social me acha assim, não é mesmo? eu tô por lá também vou procurar no Instagram, vou procurar no Facebook e... agora então, pronto ótimo, Adorei. Você vai me achar André. sabe porque o bom fim é com M, talvez por isso você ah, não tenha achado pode o bom fim tem M no meio e no fim, é um bom fim mesmo, um bom fim então mesmo. tem <risos> é, talvez por isso você não tenha achado
0: André, muito, muito obrigada que delícia ah, de conversa, Muito delícia de Obrigada.
1: contato, que é muito bom. Contato, com certeza. <risos> Foi um ótimo contato. Obrigada, viu? Obrigada
0: a você que acompanhou a gente aqui no Jornada da Calma, ouvindo. Conta pra gente onde você ouviu esse podcast aqui até o final, que a gente quer saber... Muito obrigada pela companhia, essa é uma segunda-feira que está começando agora, o programa vai ao ar bem cedinho, sempre para poder te acompanhar durante a semana, ouvir de novo e toda semana tem um episódio novo para trazer pessoas tão incríveis que existem por aqui que talvez a gente não conhecesse antes e a gente pode se permitir entrar em contato com elas. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Tchau, tchau!